0: サードプレイス
1: おはようございます経済ジャーナリストの町田哲です
0: おはようございます西谷幸子ですサードプレイス後半は町田哲経済ジャーナルでお送りします町田さん今回もよろしくお願い致しますこ
1: ちらこそよろしくお願いします
0: 早速ですが今回のテーマは何でしょうか
1: はいえー今回は24年間運転せず年間200億円を浪費悪夢の原発文字原子力規制委員会に続き住民もレッドカードと題してお話したいと思います
0: いまだに稼働のメドが立っていないモンジュだけに今後の対応が気になるところですね
1: そうですねあの先月半ば11月3日ですけども、えー、高速増殖路モンジュに最後通帳というかレッドカードというか、えー、厳しい要求が突きつけられましたあ運営主体、えー、日本原子力研究開発機構を交代させるか廃炉を含む抜本的見直しの二者択一を安倍政権に迫るもので原子力規制委員会の田中俊一委員長が長谷博文部科学大臣に勧告したのですまたえ今週の火曜日12月8日ですがえ福井県や京都府の住民らが弁護士とともに福井市と東京霞ヶ関の2カ所で記者会見を開き年内にも原子力規制委員会を相手取り文字の設置許可を取り消すよう求める訴えを東京地裁に起こすことを明らかにしましたその一方で、えー、政府は直接的に廃炉を迫られたものではないと言って、えー、再稼働を前提に運営主体の、えー、見直しをする考えを見せていますがこれは、えー、政府自ら昨年末のエネルギー基本計画で打ち出した可能な限り原発依存度を引き下げるという方針を、えー、保護にすることにもなりかねずほとんどの原発の存続に道を残すことになりかねません大変大きな問題だと思います
0: 本当にそうですねでは文書そのものについて現状を簡単にご説明いただけますか
1: はいあの文書福井県にあります使った分よりも燃料を増やせる夢の原子炉というのが売りの次世代原発です資源小国日本の福音とされてきましたが計画から約5 0年また完成から24年間トラブル続きでほとんど運転していません加えて東京電力の福島第一原子力発電所の事故で2050年以降の商用化を目指す高速増殖炉の必要性や国産技術の開発という大義名分がすっかり色あせてしまいました使用済み核燃料を再利用しながら減らしていく核燃料サイクルの実現という意味では青森県の六ヶ所村の再処理施設で使用済み燃料を再処理して各地の既存の原発で燃やしていく方法が確立へ向けて進んでいます。えー、可能な限り原発依存,依存度を下げるのならば2050年以降に商用化するという実験用の原子炉であるモンジュを残す必要はないはずです。さらには国産技術にこだわって、その商用化を実現するということに意義があるとも考えにくいのです
0: それでは、文中のこれまでの歩みについても教えていただけますか
1: そうですねあの、この高速増殖炉の名称が、文、え、中、ー、まあ知恵の象徴みたいなお話ですよね、はい、それに決まったのは1970年のことなんです。まあ当時は、この知恵の象徴みたいなその文字菩薩にちなんで命名したことがですね、これほど皮肉な結果になるとは誰も想像できなかったんだと思います。それほど現実は厳しい状況でした。核燃料サイクルの中核技術として50年以上前から実用化を目指してきたものの、12月8日でちょうど20年になったんですが、発電開始からわずか4ヶ月でナトリウム漏れによる火災事故を起こした上え事、ー、故隠しで世間を揺るがせたことがありました、えー、運転再開にこぎつけた5年前も、えー、直後に機材の落下事故を起こして再び運転停止に陥ってしまいました完成から24年になるのに、えー、トータルで約200日しか運転できてないんです
0: さらに危機器の点検漏れもあったそうですね
1: 、えー、3年前の2012年のことですねえっと、重要機器を含む約1万点の点検漏れが発覚しました3段階で重要度の最も高い1の機器のうち、えー、15点を92年から点検し,なしていなかったり、えー、本来1であるはずなのに3に分類しているというようなミスも発見されましたえー、民間の電力会社にも意見を聞いてみたことがあるんですけども、そうすると、その、えー、民間の原子力発電所の場合ですね、1点でも点検漏れがあれば大問題だと、その我々の常識ではありえないと、1点でも問題のに1万点というわけですから、とんでもないというお話が聞かれたほどでした。で、20年前のナトリウム漏れ事故の時は、悪質な事故隠しがあった運営主体なんですが、再発防止のため、改装したにもかかわらず、この点検漏れが起き、改装の意味がなかったことも浮き彫りになった格好でした。れ呆れ果てた原子力規制委員会は、13年5月2年前ですが、この運営主体の日本原子力研究開発機構に対して、運転準備の凍結を命じました。しかし、その後も日本原子力研究開発機構は、一向に信頼を回復できませんでした
0: 。この文字の文運転、まあ、停止ではなくて、運転準備の凍結っていうのが命じられたっていうのは、どうしてなんですか、はい
1: 、もうそもそもいじるなと、あなたたちは何をやってもきちんとできないという意味で理解すればいいと思います、うん、問題点があれば、ここをこういうふうに直しますということを言って、手を入れていくわけですけど、あなたたちの組織にはそういうことすらもう任せられないという、かなり厳しい要求というか、まあ、おそらくこれをイエローカードとすればですね、今回の,そのもう完全に運営したよう見直すか抜本的なあり方の見直しをしろというのはレッドカードと言っていいと思います
0: なるほどでは、モンジュには今までどれくらいの事業費が使われてきたんでしょうか
1: 、えっと、総事業費で言いますとすでに1兆円を突破していまして、えー、維持費だけあの動かさないで維持費だけでも年間200億円ぐらいを費用しています金繰り道であると言えると思います、えー、政府は2005年に閣議決定した原子力政策大綱で、文殊の成果を踏まえて、高速増殖炉の2050年頃から商業ベースでの導入を目指すとしていました。しかし、えー、2012年末になると、原子力政策の司令塔だった当時の原子力委員会が、今後の原子力研究開発のあり方についてっていう見解をまとめまして、その中で、えー、文殊について、年限を区切った研究計画を策定・実行し、成果を確認の上研究を終了すべきであると、出口戦略作りを求め
0: ましたそれはどうしてでしょうか
1: あのこの時もですねあの、福島第一原発事故を受けてのお話になるんですけれども、従来の、えー、政策を転換して、使用済み燃料を含む廃棄物の原油を減らすことですね。もしくは原発のの、えー、有害度の低減等を目指す方が社会的なニーズが大きいと判断したのがその理由ですそもそも2050年以降とはいえ世論が原発の新設を容認するかは大きな問題です、えー、相次いで原発先進国が高速増殖炉の開発を断念する中で国産技術の開発にこだわる重要性が薄れたとの判断も働いたのではないでしょうか
0: ということは、東日本大震災がターニングポイントになったわけですねおっしゃる通りですね、あの
1: 当時、委員長代理として原子力規制委員会、見解の取りまとめを主導した鈴木達次郎さんに、えー、取材したところ、鈴木さんは現在、長崎大学核兵器廃絶研究センター長兼教授ですが、えー、福島原発事故以降、えー、研究開発全体の優先順位が変わり、根本的な見直しが必要になった。え福島の廃炉や廃棄物、えー、処分将来の人材確保など高速炉核燃料サイクルより優先順位の高い課題は多いというお話をしていましたえ、まあ、研究者全体あるいは研究そのものの不人配備といったものの見直しの必要性が、えー、浮上してきたということですね
0: それと今回の原子力規制委員会の勧告はそれをさらに踏み込んだものですよねそうです
1: 、えー、原子力規制委員会は、日本原子力研究開発機構にレッドカードを出し、文字の運営主体の交代を勧告しました。で機構はナトリウム漏洩事故を起こした動力炉核燃料開発事業団、同年を改装した、えー、核燃料サイクル開発機構と、日本原子力研究所の2つが統合された機関です。でえー、現在、現実問題として考えればです、ね、日本にはその日本原子力研究開発機構に代わるような運営主体が存在しないんです。というのは、機構は日本で唯一の原子力に関する総合的研究開発機関だからなんですね。でまた、文殊自体は研究施設であって、えー、商用施設ではありません。このため、その民間の電力会社が運営するのは難しいと見られています。というのはモンジュの最大出力は28万キロワットなんですがもう一般の商用の原子炉っていうのは、えー、100万キロワットから110万キロワットくらいになってきてますので効率の面で、えー、これを動かしても商用としては小規模すぎて採算が取りにくいということが言われています
0: 。ということは今回の勧告はモンジュの廃炉を意識したものと言えますか
1: 言えると思いますすねねがりを承知の上でです、ね原子規制委員会が文科省に与えた、えー、見直しの猶予期間はおおむね半年程度と非常に短いわけです、えー、その間に気候に変わる運営主体を特定するか文字という発電用原子炉施設の在り方を抜本的に見直すように迫っているわけですがなかなか変わるような主体を作るということは難しいので事実上その廃炉を迫っているというふうに考えた方がいいと思いますね
0: おおむね半年程度ということですが、これを過ぎた場合はどうなるんでしょう
1: えっと、おそらく、えー、半年を過ぎるということは許されないので、それまでに何か、えー、文科省は動くんだと思います、今月中にそのための研究会のようなものをた立ち上げるんだという話もあります、ただ、その一方で、その規制委員会の田中委員長は、派生文科大臣に勧告を手渡す際の話ですけれども、そう簡単にできるものではないと思いますがと、えー、わざわざ申し添えているんですね、これを勘案するとどうしてもその、えー、時間もないので運営主体の交代ということを考えるよりは、えー、廃炉に向けて大きく舵を切ってほしいという気持ちがにじみ出てるんだろうと思われますね
0: 文殊の廃炉ということ自体にもやはりお金がたくさんかかるんでしょうか
1: 。えー、かかりますけれどもあのこれはその、例えば福島第一原発事故のようにです、ね、使用済みの,あの燃料が原子炉の下に落ちてしまっているとか、いろいろ壊れてしまったり、片付けなきゃいけないとか、燃料自体の処理が難しくなっているというようなことではありませんので、通常の原発の廃炉とさほど変わらないコストでやれるだろうと考えられます。なので、えー、動かないでも毎年200億円ずつ使っていくというような状況をえ改善するためには、えー、あえて廃炉という道を取った方がコスト的にもいいのではないかというふうに考えられています
0: 安倍首相は一方、どんなふうに考えているんですか
1: 安倍さんは11月11日にあのまあ今、国会は閉会中なんですけどもあの重要問題だけ委員会ベースで閉会審査するということがあってその11日に民主党議員の質問に対して答弁に立ったんですけれどもえー、その時こういうふうに言ってます、えー。文字を国際的な研究拠点と位置づけている。速やかに課題解決に対応すべきだと述べて、その文字の存続に強い意欲を見せています。半世紀前に決めたその高速増殖炉という色あせた国策を引き続き金閣玉上として守り続ける構えのようなんですね、えー。さらにその長谷文科大臣の方もですね、12月2日にえー、福井県の門中を現地視察しているんですがその際にその運転再開を前提にですね運営主体の見直しを進めるという考え方を明らかにして
0: いますということは安倍政権と原子力規制委員会は意向が全く異なるということですね
1: そうですねだいぶミスマッチがあるように思いますとはいえですね原子力規制委員会はあの政府が各種の、その、各種の商用原発の再稼働、あるいはこの文字のような実験炉の再稼働にお墨付きを与えるために新設した専門機関ですよね。で、十2年、二0 1 2年の発足以来、新規制基準を設けて、各施設の安全性の確保も担ってきました。で、その原子力委員会が、機構には文字の運転準備さえ許さないという決定を下しているわけですから、で、しかも、あの、ここでちょっと、あの見逃しちゃいけないと思ってるんですけども、この今の規制委員会の田中委員長っていう人はです、ね、もともと日本原子力研究開発機構の特別顧問もやり、えー、そういうその、いわば身内とも言えるような方なんですね、その人が改めて規制委員会の委員長として見た場合には、ダメ出しするようだということはです、ね、よく知ってる出身母体に対してダメだと言ってるわけですから、このことも非常に軽く考えるわけにはいかないんだろうと思いますね。であの政府自体の方もあも、ここの安全が確認された原発は再稼働するということを何度も言ってきてますけれども、これ、総理自身が答弁で何度も言ってきてますけれども、逆にその安全が確認できなかったわけですから、これを動かそうと、あるいは動かす方向に強引に持っていこうということは、えー、今の原子力政策そのものに対する国民の信頼が失われるといったこともありうるんじゃないでしょうかね。
0: 海外では、その高速増殖炉、どうなっているんでしょうか
1: あのいろんな国が取り組んだことはあるんですけど、アメリカであるとか、ドイツであるとか、イギリスであるとか、いうところは、それぞれの国産技術の開発は断念しています。非常に難しかったということでえまあフランスが引き続き非常に熱心に取り組んでいます、あとロシアも少しあるんじゃないかと言われていますが、基本的にはそれぐらいであって、世界的な潮流としては相次いで撤退しているところがあるという理解でいいと思います
0: そんなに問題が多いのになぜ安倍首相はそんなにモンジュの存続に意欲を見せていくつか
1: 公式の理由と、えー、非公式の理由と言われたこともない理由とあると思うんですけども。あの、一つは、雇用をはじめとした地元経済への影響ですね。これは、やっぱり、あの、過疎の地域ですから、原発含めて、えー、文字の場合もそうなんですけど、えー、大事な産業だからということはあると思います。で、えー、二つ目と言いますか、それはやっぱり50年以上もかけてやってきた国策ですから、50年も国策で随分お金使ったのに失敗しましたとは言えないという事情ですね。それからまあ、今現在、組織的には、えー、統合されて、えー、文部科学省となってますけど、かつての科学技術庁の方の、えー、予算、これも宇宙政策と並んで原発のところ、ここの原子力のところだけしか残っていませんので、えー、手放せない既得権だという問題もあるかもしれません。た、はい、ただあの安倍首首相相自身にに限っってて言ううととついいいいはこういったことがろろまあ複合的にあるんだと思いますが安倍首相に限ってというよりはあの一般的にですねあの政治家の右寄りの政治家の方々がオフレコの場でおっしゃることえということでいうと文字の,のような施設を持っていると実は核武装するときに非常にそのえ平和利用ではなくて核兵器への転用がしやすいとこの核燃料がですね。ということが言われてていましてこういう施設を持っているとそのいつでも核武装ができるぞと日本はでそのことが非常に大きなその抑止力になるんだとだから経験にやめるべきではなくて取り組んでいくべきだというようなことをおっしゃる過激な政治家が時々参見されることは事実ですね
0: それでは町田さんは文をどうすすべきだと思われますか
1: あの経済的にはです、ね、使ったよりも、えー、また燃料が増やせると。いうようよな意味でバラ色の夢を言われたのがかつてだったわけですけどそのかつてのバラ色の夢から今あの年間200億も動かないでもお金を食い潰してしまうという悪夢のような原発になっているわけですからこれ以上、えー、こだわるのは、えー、愚かなことだろうなと私は思います。はいえー、で、えー、重要なその施設の、えー、真下に活断層があるということであの、福井県には、敦賀原発2号機っていうのはですね、やはり原子力規制委員会から、レッドカードに近いような、えー、扱いを今受けています、えー。そういうレッドカードの原発、敦、え、賀、ー、2号機にしろ、文殊にしろですね、そういうものを、その、無理にでも、あの再稼働していくとかあるいはその運転期間が40年を超える原発をそのさらに20年間どんどん延長させていくとこれは40年というのは1つのイエローカード的な枠だったと思えばいいと思うんですがそれをどんどん超えていくというようなことでなってきますとです、ね、あの20年経っても日本で43基の原子炉が動いていると。いうことに、まあ、43期程度の原子炉が動いているということになってしまうんだと思います。これではですね、その、政府が国民に公約してきた可能な限り原発依存度を下げると、えー、太陽光発電とか水力発電とか風力発電とか、そういったものに置き換えて、再生可能エネルギーに置き換えていくんですよと言っていること自体がですね、えー、どうもまやかしに聞こえてくるんではないかなと、その、そういう意味で言うと、今現在やってるような議論はむしろ即座に見直してきちんと廃炉にすべきものは廃炉にしていくというような姿勢を示さないと、えー、民意とは違うことになってしまうんじゃないかなと私は思ってます
0: 今日は24年間運転せず年間200億円を浪費悪夢の原発文書原子力規制委員会に次ぎ住民もレッドカードと題してお話をお聞きしました次回もお楽しみにしてください町田さん今回はありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: サードプレイス